0: Ja, yes, ich freue mich so, dass du da bist, dass du hier reingeschaltet hast im Livestream und dass wir morgen gemeinsam Gott feiern können und gemeinsam Celebration haben dürfen, auch wenn wir an ganz vielen verschiedenen Orten sind. Gott ist ein Gott, der überall ist, der da ist, wo du jetzt bist, der hier bei uns im Singen ist und ich freue mich riesig, dort ähm, jetzt heute Morgen mit dir ja, einfach diese Predigt zu teilen und ich glaube, dass es das ein Morgen sein darf, der dich richtig, richtig ermutigt. Mein Name ist Lukas Knies und äh, es ist echt so, so mein, meine Herzensfreude gerade, ähm, dass wir... Dass wir in dieser Live-Session dass wir in eine neue Serie, die, glaube ich, mega passt in das, was Gott gerade spricht, in das, was Gott gerade tun will. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass egal, wo du stehst mit Gott, ob du sagst, du bist weit weg von Gott und weißt gar nicht, ob es ihn überhaupt gibt, oder wenn du sagst, nein, ich bin ganz nah an Gott dran, mein Ziel ist, dass du heute so nächsten Schritt gehen kannst und näher und intensiver in Gottes Gegenwart einfach reingehen kannst. Um, wir haben diese neue Serie, in die wir reinstarten, und das ist die Serie. Die haben wir sie genannt A.T. christ Die Serie A.T. christ ist so eine Fusion von Atheist und Christ. Und das heißt, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin Atheist, ich glaube eigentlich gar nicht an Gott, ich habe mich irgendwie äh, wo falsch reingeschaltet, dann herzlich willkommen. Wenn du sagst, du bist Christ, herzlich willkommen. Und wenn du sagst, du bist irgendwas dazwischen, du bist genau richtig hier. Diese Serie A.T. christ Es geht darum, dass so viele Menschen sagen, sie glauben an Gott. Und trotzdem sieht man oft so wenig davon. Also in Deutschland sagt über die Hälfte der Bevölkerung, hey, wir glauben an Gott. Ja? Also mehr als 50 Prozent in Deutschland sagen, wir glauben an Gott. Und irgendwie ist doch so wenig oft in unserem Leben und so wenig in unserer Gesellschaft so so deutlich, dass da Gott drin ist. Und ähm, wir haben gesagt, wir möchten eine Serie machen, wo es genau darum geht, um dieses Phänomen, dass wir oft sagen, wir glauben an Gott, aber leben also würden wir nicht an ihn glauben. Dass wir sagen, ja, ich, ich, ich bin Christ, aber irgendwie in meinem Alltag, in meinem Leben spielt es keine Rolle. Und ähm, wir müssen jetzt kein so Gesellschaftsbashing machen und sagen, oh, das ist so schlimm heutzutage. Sondern dieses Phänomen gibt es schon immer, seit es Christen gibt. Ja, Ganz am Anfang, als die erste Kirche da war, da gab es schon dasselbe Phänomen, dass da ganz viele Menschen waren, die gesagt haben, ja, ich glaube an Gott und ich bin irgendwie Christ oder sonst was. Aber das Leben hat es nicht wiedergespiegelt. Paulus hat es schon ähm, als einer der ersten Christen in der ersten Kirche gesagt, ähm, dass es das gibt. Er schreibt es in einem Brief an einen Freund Titus. Er sagt, da gibt es Menschen, die behaupten, Gott zu kennen, doch mit ihren Taten verleugnen sie ihn. Mit anderen Worten, da gibt es Menschen, die sagen, hey, ich, ich, ich glaube an Gott, aber wenn du das Leben anschaust, dann ist da irgendwie keine Übereinstimmung zwischen dem, was man glaubt oder sagt zu glauben und zwischen dem, was man lebt. Und das gab es durch alle Zeiten hindurch, das gibt es auch heute und, und ein, ein Theologe aus dem 17. Jahrhundert, Stephen ähm, Charnock, hat gesagt, ähm, das nennt er praktizierten Atheismus. Also egal was du sagst, dein Leben spiegelt eigentlich wieder, du lebst als gäbe es Gott nicht. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo du stehst, ob du sagst, ja ich glaube sowieso nicht an Gott oder ja ich glaube voll an Gott und mein ganzes Leben zeigt es. Aber ich werde dich heute ein bisschen herausfordern und ich glaube auch ganz stark ermutigen, dass... Wir raustreten da, wo in unserem Leben so ein praktizierter Atheismus ist. Also wo wir leben, als gäbe es Gott gar nicht. Wo wir sagen, ja, er ist mein Versorger, aber trotzdem in Sorge leben. Wo wir sagen, ja, ich glaube an ganz viele tolle Sachen, dass Gott das alles ist, aber wenn du dein Leben anschaust, dann ist da irgendwie nicht eine Übereinstimmung. Und wir starten in dieser Serie heute und wir werden immer so verschiedene Titel haben mit dem Ich-Glaube-an-Gott-Aber. Wir werden uns verschiedene Abers anschauen, die vielleicht so in deinem Leben sind. Und ich starte heute mit ich glaube an gott aber kenne ihn nicht. Ich glaube an Gott, aber kenne ihn nicht. Wie gesagt, ganz viele Menschen glauben an Gott und für viele ist es ein ein fürwahrhalten, dass er existiert. Also ich sag ja, ich ich glaube, dass es ein höheres Wesen gibt. Oder ich glaube, dort gibt es Gott. Aber das ist nicht, was Christsein ausmacht. Christsein ist nicht ein für -Wahr halten Christsein ist ein Beziehungsstatus. Christsein ist ein Ich kenne eine Person. Und im Neuen Testament haben wir ziemlich steile Aussagen darüber, wenn wir mit unserem Mund was ausdrücken, was in unserem Herzen oder in unserem Leben nicht in Übereinstimmung ist. Ich habe mal einen Vers mitgebracht, der der, der ziemlich ziemlich krass ist, finde ich, aus dem ersten Johannesbrief. Äh, das ist Johannes war einer der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren und den persönlich kannte und auch nach seinem Toten Auferstehung einer der prägenden Personen in der Kirche war und er schreibt dort in 1. Johannes Kapitel 2, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Und dann sagt er, wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Also Johannes ist so ein straighter Typ, der immer die Sachen so raushaut. Er hat gesagt, hey, wenn du Gott kennst, dann zeigt sich das nicht daran, dass du das sagst, sondern dass du ihm folgst und dass dein Leben in einem Gehorsam ist. Und er sagt, hey, und wenn du sagst, ich kenne Gott, aber du folgst ihm nicht, du gehorchst ihm nicht, dann sagt Johannes ganz straight, dann bist du ein Lügner. Und Lügner sein ist nicht immer was, oh du bist ein ganz böser Lügner, sondern manchmal sind wir auch in einem Selbstbetrug drin, dass wir denken, wir kennen Gott, aber eigentlich folgen wir ihm nicht wirklich. Weil das, was Johannes sagt, ist irgendwie logisch, weil wenn du Gott kennst, wie gut er ist, wie schön er ist, wie kraftvoll er ist, dann muss das Auswirkungen darauf haben, wie du lebst, wie du denkst. Und wenn es das nicht hat, dann weißt du vielleicht etwas über Gott, aber du kennst ihn nicht. Und es gibt eine andere Stelle, die ich richtig herausfordernd finde, das ist in Matthäus 7, spricht Jesus darüber, dass Menschen zu ihm kommen, die sagen, wow Jesus, wir haben in deinem Namen, im Namen Gottes, haben wir große Sachen gemacht, wir haben sogar Wunder gewirkt und Jesus guckt die an und sagt, ich kenne euch nicht. Also vielleicht sagst du nicht, wow Gott, ich habe Wunder gemacht, aber vielleicht sagst du, ich habe ganz viele christliche Aktivitäten in meinem Leben. Ja, ich gehe in die Celebration, ich gehe in den Gottesdienst, ich bin jetzt sogar am Livestream am Start, ich lese vielleicht meine Bibel oder ich weiß nicht, was du sagst. Ich ich ich, hab, ich bete oder 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 ich bin getauft oder ich weiß nicht, was du sagst. Aber die Frage ist nicht, welche christlichen Aktivitäten hast du, was für Dinge im Namen Gottes tust du, sondern die Frage ist, kennst du ihn und kennt er dich? Also verstehst du? Kennen ist mehr als wissen. Kenne es mehr als ich weiß etwas über eine Person. Also ich, ja, ich weiß eine Menge über ganz viele Menschen. Zum so, ich bin, ich bin, ich bin Theologe. Deswegen lese ich in meiner Freizeit so so, so komische Sachen ähm, über über so so große Heilige aus der Kirchengeschichte und so einfach, weil mir das Spaß macht. Und da gibt es so ein paar Leute in der Kirchengeschichte. Die feiere ich unglaublich und ich habe das Gefühl, ich kenne die eigentlich, weil ich habe so viel gelesen. Zum Beispiel Johannes vom Kreuz, ja, das ist so ein, so ein Mystiker aus dem 16. Jahrhundert. Ich kann ganz viel über den sagen, wann er geboren ist, wann er gestorben ist, was er getan hat. Ich habe Bücher von ihm gelesen und über ihn gelesen. Das heißt, ich kann dir auch sagen, wie der so gedacht hat, was ihm wichtig war. Aber trotzdem kenne ich den nicht, weil ich bin ihm nie begegnet. Ja, Also ich weiß etwas über ihn. Aber ich kenne ihn nicht und ich glaube, ganz viele Menschen wissen eine Menge über Gott und vielleicht weißt du eine Menge über Gott. Aber die Frage ist nicht, was weißt du, sondern kennst du ihn, bist du ihm begegnet? oder ich könnte jetzt ganz tolle Sachen über meine Frau erzählen ja die ist so eine, Katharina ist die tollste Frau auf dieser Welt tut mir leid für alle anderen da draußen aber ich habe sie gekriegt und es ist so ja ich könnte ewig schwärmen über sie und ganz viel dir erzählen aber du würdest sie deswegen nicht kennen du würdest nur etwas über sie wissen und zwar von mir durch meine Brille wenn du sie kennen wirklich kennen willst dann musst du sie kennenlernen persönlich und eine Beziehung aufbauen und das ist das gleiche mit Gott und es reicht auch nicht, dass wir jemanden kennen, der Gott kennt. <lacht> ja, manchmal denken wir so, wir sind umgeben von Leuten, die kennen Gott. Vielleicht bist du hier im ICF oder in einer anderen Kirche und, und du sagst, ja, ich, ich habe da Leute um mich rum, da ist mein Pastor, da ist mein oder da sind irgendwelche Leute, die kennen Gott und weil ich mit denen unterwegs bin, habe ich auch irgendwie, kenne ich Gott auch. Aber nur weil du mich kennst, kennst du noch nicht automatisch meine Frau. Nur weil du jemanden kennst, der Gott kennst, kennst du ihn noch nicht. Vielleicht bist du so ein bisschen wie Hiob ein frommer Mensch, der dem Gott wichtig war, aber der irgendwann seinen Punkt durch eine schwere Krise an einem Punkt kam, wo er gemerkt hat, wow, ich kannte Gott bisher nur vom Hören sagen. Ich kannte Gott bisher nur von dem, was andere gesagt haben oder ich wusste vieles über ihn, aber wirklich gekannt habe ich ihn bisher nicht. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du sagst, Hey, ich kenne Gott, ich, gl äh, ich glaube an Gott, aber ich kenne ihn eigentlich nicht persönlich, dann das Schöne ist, Gott will, dass du ihn kennst. Es ist nicht irgendwie was, was für wenige Auserwählte irgendwie möglich ist, sondern nein, Gott möchte, dass du ihn kennenlernst und Gott kennenlernen ist relativ einfach und funktioniert genauso, wie du jede andere Person kennenlernen kannst, nämlich trefft euch mal, verbringt Zeit miteinander, schau dir an, wer ist dieser Gott, was ist ihm wichtig und dann sprich mit ihm darüber. Und so lernt man eine Person kennen. Wie lerne ich eine Person kennen? Nicht nur, aha, hallo, da bist du und da bin ich. Nein, ich, ich, ich baue eine Beziehung auf, ich erlebe etwas mit dieser Person. Wir haben eine gemeinsame Geschichte und ich merke so, wie, wie ist die Person? Und die Person gewinnt Einfluss auf mein Leben und genau so ist es mit Gott. Also die vielen Dinge oder die wenigen Dinge, die du über Gott weißt, nimm die und sag, Gott, lass uns mal treffen. Und mit Gott treffen ist einerseits ein bisschen schwierig, weil er ist unsichtbar. Aber auf der anderen Seite ist es auch ganz einfach, weil er ist immer überall und er hat immer Zeit. Das heißt, er richtet sich sogar nach deinem Terminkalender. Also nimm dir Zeit, wo du sagst, Gott, jetzt bin ich hier, du bist da. Ich möchte jetzt nicht nur Dinge wissen, sondern ich bringe dir die Dinge, die ich weiß und die möchte ich jetzt erleben. Vielleicht bist du jetzt auch hier und sagst, Hey Lukas, das, was du bisher gesagt hast, das trifft mich jetzt gar nicht so, weil ich, ich glaube an Gott und ich kenne ihn auch. Dann freut es mich riesig und dann ist meine Frage an dich, wie gut weil man kann eine Person unterschiedlich gut kennen. Also nicht jede Person kennst du gleich gut. Und meine Frage ist, wenn du Gott wirklich kennst, dann wie gut kennst du ihn? Weil in meiner Beobachtung ist es so, dass, dass viele Menschen irgendwie zu irgendeinem Zeitpunkt Gott kennenlernen. Irgendwie erleben es, so, so ist Gott und fangen irgendwie eine Beziehung mit Gott an oder, oder bekehren sich oder wie auch immer man das nennen möchte. Und, und erleben irgendwie, wer Jesus ist. Verstehen vielleicht, was das Kreuz für sie persönlich bedeutet aber dann ist da ein Kennen, ist da ein Kennen, wirklich ein Kennen gelernt haben und, und irgendwie eine Beziehung haben, aber ganz viele bleiben da stehen und es wächst nur sehr langsam, diese Beziehung. Und deswegen ist meine Frage an dich, wie gut kennst du ihn, wenn du ihn kennst? Wie tief, wie vertraut ist diese Beziehung, die du mit Gott hast? Und ich habe so, so ein paar Dinge mitgebracht, so ein paar Fragen. Wir haben heute Morgen, ja, ist ja, ist ja, äh, wir können es ein bisschen interaktiv machen. Also ich habe wie einen Test für dich mitgebracht, wo du jetzt für dich austesten kannst, wie gut kennst du Gott, wenn du sagst, du kennst ihn. Weil wir alle wissen, es gibt Stufen von Vertrautheit, Stufen von Intimität. Es wäre auch komisch, wenn wir mit, jedem, mit jeder Person die gleich innige Beziehung haben und wenn jeder mit jedem die gleich innige Beziehung hat. Sondern es ist irgendwie klar, mit jeder Person... Hast du einen Unterschiedsgrad Grad an Vertrautheit, einen Unterschiedsgrad Grad an Intimität? Und so ist es auch mit Gott. Wenn du sagst, du kennst ihn, dann sagt es immer noch nichts darüber, wie gut, wie tief, wie vertraut. Also, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, wenn du, wenn du Predigten hörst oder anschaust. Ich weiß nicht, wen du viel anschaust. Wahrscheinlich unseren Liedpastor David oder so, ja? Wenn du, wenn du viel Predigten anschaust von irgendwelchen Leuten, hast du irgendwann das Gefühl, du kennst die total gut. Also es gibt es so ein paar amerikanische Prediger, die habe ich noch nie getroffen und ich habe das Gefühl, ich kenne die total gut. Warum? Weil ich schon so viel von denen gehört habe, so viele Stories, so viel. Ich habe die so viel gesehen und, und die haben mich angeguckt dort, ja. Und und ich habe das Gefühl, ich kenne die, aber eigentlich kenne ich die gar nicht, sondern ich habe nur was von ihnen gehört. Und jetzt nimm nimm deinen Lieblingsprediger David Rominger, ja. Vielleicht sagst du, ja, ich kenne den, aber bist du ihm schon mal begegnet? Manche von euch, vielleicht sagst du, nee, ich habe ihn bisher eigentlich nur über einen Livestream gesehen. Dann, dann weißt du, dass du über ihn hast du ihn noch nicht wirklich kennengelernt. Vielleicht sagst du aber auch, nee, ich, ich habe den schon getroffen nach einer Celebration. Der kam zu mir, hat mir sogar die Hand gegeben. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gewaschen, ja, ähm, weil ja, ich, ich habe ihn kennengelernt. Dann kennst du ihn, aber es ist noch nicht so vertraut. Dann kann ich sagen, ja, ich kenne David, weil, weil wir, wir sind befreundet und alle alle paar Monate haben wir irgendwie mal Zeit, wo wir wirklich zusammensitzen und Herzen teilen und sonst auch ähm, sind wir im ICF miteinander unterwegs. Wir haben eine Freundschaft, wir haben eine Beziehung, aber dann kommt der Alessio und sagt zu mir, hey, äh, Lukas, du kennst ihn, aber du kennst ihn nicht so gut wie ich, weil ich verbringe viel mehr Zeit mit ihm, wir sind viel enger zusammen unterwegs, wir haben viel mehr und, und er kennt ihn besser, als ich ihn kenne. Und dann vielleicht die Eltern vom David, die kennen David nochmal ganz anders, Ja, äh, die kennen ihn nicht nur ihn so, so heilig, irgendwie auf so einer Bühne stehend äh, und mit dem Mikro in der Hand, sondern die, die die wissen, wie er wirklich ist, die kennen ihn von so klein bis so groß ähm, und, und die haben eine andere Beziehung mit ihm oder eine ganz andere Ebene von Vertrautheit, haben jetzt seine Kinder oder seine Frau mit ihm und das ist völlig natürlich bei einer Person gut, dass es da Grenzen und Stufen gibt, aber... Das Gleiche passiert in unserer Gottesbeziehung. Du sagst, du kennst Gott und meine Frage ist, bist du ein Besucher, der Gott schon mal gesehen hat oder hast du ihn schon mal kennengelernt, so High-Five-mäßig oder bist du so ein bisschen mit ihm unterwegs oder bist du mit ihm in einer tiefen Beziehung, dass man Intimität, Vertrautheit nennen kann und, und das ist nichts, wo man sagen kann, ich bin jetzt in dieser Phase oder in dieser Stufe, aber das ist was, was... was eine zunehmende Nähe, eine zunehmende Intensität an Gottes Beziehung. Deswegen meine Frage und mein, mein Schnelltest heute Morgen an dich. Wie gut kennst du Gott? Okay, die erste Sache, an der man das so ein bisschen feststellen kann, ist, welche Namen verwendest du für Gott? Was, was sagst du zu ihm, wenn du mit ihm sprichst? Also wenn du sagst, wenn du, wenn du betest und immer sagst, lieber Gott oder Gott, dann ist das eine Ansprache an Gott. Gott ist Gott. Aber das ist jetzt noch kein sehr vertrauter Begriff. Vielleicht sagst du auch, äh, mein Herr oder König. Das sind auch tolle Ausdrücke, das aber auch noch nicht so ganz vertraute Ausdrücke. Vielleicht sagst du auch zu Gott, Gott, du bist mein Vater. Oder vielleicht sagst du zu ihm sogar manchmal Papa. Oder ich, ich weiß nicht, was du für Begriffe verwendest, aber, aber prüf dich mal, wie sprichst du Gott an und was fühlt sich noch gut an? Also, kannst du Gott, Alessio hat es vorhin gesagt, ja, es ist wie ein Date zu haben mit jemandem, den man liebt? Also, kannst du zu Gott sagen, oh, du bist mein, mein ich liebe dich, du bist mein Geliebter? Ist da so eine Vertrautheit, oder sagst wow, das ist jetzt ein bisschen nah, ja? Je nachdem, wie du Gott ansprichst und wie du mit ihm ja, redest, das sagt ganz viel darüber, wie nah bist du ihm. Aber es geht nicht nur darum, dass du jetzt anfängst, irgendwie Papa zu sagen oder so, sondern auch, wie sprichst du ihn an? Welche Bandbreite hat das? Weil das Maß unserer Tiefe und Vertrautheit mit Gott zeigt sich nicht nur durch irgendwie äh, schöne Vokabeln, die wir halt jetzt verwenden, sondern zeigt sich auch dadurch, wie wie, wie, ja, wie, ja, groß das ist, wie wir ihn ansprechen. Also ganz viele haben so ein ganz einseitiges Bild von Gott. Also sagen immer nur, Gott, du bist mein Vater, Gott, du bist mein Vater, Gott, du bist mein Vater. Ja, du bist vielleicht sogar mein Papa und ganz nah. Ja, aber er ist noch viel mehr als das. Und andere sagen vielleicht, Gott ist der König, das Universum geschaffen hat, über allem regiert. Ja, aber er ist mehr als das. Also je mehr du Gott kennenlernst, desto mehr verschiedene Ausdrücke, desto mehr vertraute Ausdrücke wirst du haben und desto weniger einseitig wirst du sein. Desto weniger wird es für dich ein Widerspruch sein, dass du manchmal das Gefühl hast, du sitzt bei deinem, Papa auf dem bei deinem Papa im Himmel auf dem Schoß und zu einem anderen Zeitpunkt, du bist zittern vor der Majestät, die das Universum geschaffen hat und beides findet statt in deiner Beziehung. Wie gut kennst du Gott, welche Namen verwendest du für ihn. Eine andere Frage an dich, welche Erfahrungen machst du mit Gott? Also wir können eine Menge wissen über Gott, aber danach frage ich nicht, weil wie gut, äh, wie viel ich an Informationen habe über eine Person, sagt noch ganz, ganz wenig über, wie gut ich eine Person wirklich kenne. Und deswegen ist meine Frage an dich, was erlebst du mit Gott? Was erfährst du wirklich? Was ist für dich eine Realität? Wie erlebst du Gott? Also du kannst wissen, dass Gott dich liebt und das ist gut und ich spreche dir das zu und jetzt hast du die Information. Gott liebt dich. Aber hast du es erlebt und erlebst du es immer wieder und wie erlebst du das? Und ist es immer die gleiche Dimension oder verändert sich das? Hat, sich Gott, hat Gott seine Liebe schon ganz unterschiedlich dir gezeigt? Du, du, du kannst sagen, okay, Gott ist mein Versorger, ich weiß das. Wie hast du es bisher erlebt? Oder sagst du, ja, das singe ich gerne in einem Worship-Song, ja, aber ähm, sonst habe ich halt meinen mein, mein, mein Job und da kriege ich halt mein Geld und das hat irgendwie Gott mit Versorgung nicht so viel zu tun, außer dass ich irgendwie meinen Zehnten abdrücken muss. Ähm, wie, wie, wie eng ist das? Wie hast du das erlebt? Hast du das erfahren? Also verstehst du, du kannst ganz viel wissen. Meine Frage ist, was sind deine Erfahrungen, was sind deine Erlebnisse? Welche Geschichte hast du bisher mit Gott? Und manche, und vielleicht bist du das, du kannst Geschichten erzählen, wie du Gott erfahren und erlebt hast. Und die beginnen alle mit vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder als ich ein Jugendlicher war. Und deswegen meine Frage ist, wie erlebst du ihn gerade? Gerade in so einer Zeit, wo du vielleicht weniger christliche Aktivitäten hast so um dich rum und weniger Leute, die Gott kennen um dich rum, wie intensiv sind deine Erfahrungen gerade mit Gott? Wie, wie, wie erfährst du ihn wirklich persönlich und wie ist das Wissen, was du über ihn hast, eine Erfahrung, die du auch wirklich erlebst? Also meine Frage ist einfach, bist du nur informiert oder bist du transformiert? Bist du Weißt du nur Dinge oder erlebst du diese Dinge? Ich kann das nicht für dich beantworten, aber geh da mal ein bisschen in dich und schau, was von all den Dingen, die ich über Gott weiß, habe ich wirklich schon erlebt? Und Das ist manchmal so ein bisschen schmerzhafter Reality-Check, ähm, aber trau dich da mal rein. Eine andere Frage, die dir helfen kann, herauszufinden, wie gut du Gott wirklich kennst, ist, wie sehr prägt deine Gottesbeziehung wirklich dein Leben? Also ich beobachte ganz, ganz viele Menschen und du bestimmt nicht, aber da gibt es ganz viele andere. Für die ist Gott so eine Sache, die findet sonntags statt und vielleicht so in so Gebetszeiten und in christlichen Aktivitäten. Aber diese Beziehung mit Gott hat eigentlich keinen Einfluss drauf, wie alles andere läuft. Aber eine gesunde, gute Gottesbeziehung prägt, wie du, was du denkst und wie du denkst. Es prägt, wie du sprichst, es prägt maßgeblich deine Beziehungen, es prägt, wie du mit Geld umgehst. Es prägt, es prägt alles, weil letztlich, wenn Gott dein Gott ist und du mit ihm in Beziehung bist, dann ist alles in deinem Leben Anbetung für ihn. Dann ist alles, was du tust, inbegriffen in diese Gottesbeziehung. Und deswegen ist es komisch, wie wir das oft hinkriegen, dass wir hier Gott anbeten und Sonntag Celebration feiern, aber irgendwie hat es keine Auswirkungen darüber, wie wir mit Kollegen umgehen, wie wir über unseren Chef reden, wie wir ähm, unser Medienkonsum, über all die Sachen, als, als gäbe es da keine Berührung. Aber Gott ist ein Gott, der sagt, ich liebe dich und ich will dich ganz haben und dein ganzes Leben darf eingebettet sein in eine Gottesbeziehung. Deswegen das Maß deiner Geistlichkeit und das ist für manche von euch ein wichtiger Satz, das Maß deiner Geistlichkeit ist nicht wie viel du über Gott weißt oder wie viele christliche Aktivitäten du hast, sondern wie viel du liebst. Also, wie viel dringt Gottes Herz und Liebe in deinem Leben durch? Ich, ich bin Gebetshausleiter, das heißt, ich bete viel, ich habe brutal viel christliche Aktivitäten immer um mich rum und man kann sagen, oh, das ist ja ein ganz frommer Mann, jetzt steht er auch noch dort auf einer Bühne und predigt, das muss ein ganz frommer Mann sein. Aber aber das ist nicht, was ausdrückt, wie geistlich und wie reif ich bin, sondern was das ausdrückt ist, wie gehe ich mit meiner Frau um? Wie gehe ich mit Stresssituationen um? Und und, und das das zeigt, wie sehr und wie eng und vertraut ich mit Gott bin. Deswegen meine Frage an dich, berührt Gott dein ganzes Leben? Oder ist er ein Teil von deinem Leben, der mit dem anderen nichts zu tun hat? Und ich, ich kenne das, ich habe 16 Jahre, die ersten 16 Jahre meines Lebens, also ich wurde quasi geboren und war dann mit Gott unterwegs, so. Ich war Christi aufgewachsen von Anfang an, also der erste Satz, den ich gesagt habe, war, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er, ja, also so bin ich aufgewachsen und, und, und das heißt, ich war mein ganzes Leben lang schon mit Gott unterwegs, ich hatte schon mit mit 12, 13 die Bibel schon einmal durchgelesen und so, weil ich einfach so ein frommes Elternhaus, da macht man sowas, ja, also ich wusste ganz viel und Gott war mein ganzes Leben lang ein Teil meines Lebens. Das war so, wie, wie, ich hatte so, also wie in so einem Boot, ja, da habe ich so verschiedene Sachen und Gott war so ein Passagier und da gab es ganz viele andere Sachen. Aber Gott war wie so ein bisschen isoliert. Er hatte so seine eigene Kabine, da bin ich so sonntags hin und ab und zu habe ich meine Bibel gelesen oder irgendwas Christliches gemacht, da bin ich in seine Kabine. Aber die restliche, die, die restliche Crew, das restliche auf meinem, meinem Lebensboot, hat er nicht berührt. Und für mich gab es dann so einen entscheidenden Moment, mit, mit, mit 16 Jahren war das, da hatte ich wie das Gefühl, dass Gott mich vor die Herausforderung stellt und sagt, okay, Lukas, entweder machst du jetzt ganze Sache mit mir oder du lässt es. Aber ich bin nicht nur einer, den du in so einer Kajüte sperren kannst, der so einen kleinen Part deines Lebens kriegt. Entweder werde ich Captain oder ich gehe. Und dann, und dann war das wirklich ein Ringen auch, weil ich wusste, wow, wenn der aus einer Kajüte kommt und Kontakt kriegt mit den ganzen anderen Crewmitgliedern, dann wird sich was ändern auf meinem Schiff. Und, und, und das war die Entscheidung damals mit 16, wo ich mich durchgerungen habe zu sagen, mein, mein Gebet damals war, okay, von jetzt an lebe ich nicht mehr mit dir. Sondern jetzt lebe ich nur noch für dich und und für mich war das der Ausdruck von jetzt bist du nicht nur ein Teil meines Lebens, sondern jetzt ist mein Leben gehört dir und du darfst alles auf meinem Lebensschiff verändern. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir heute Morgen so, dass du sagst, ja, wenn ich ehrlich bin, gibt es da Bereiche in meinem Leben, da hat Gott noch keinen Zugriff, oder oder du sagst, ja, der hat wirklich, es gibt so eine fromme Kabine, die heißt Gott, und da gehe ich ab und zu mal rein, aber sonst berührt es mein Leben nicht. Meine Ermutigung und Herausforderung an dich heute Morgen ist, hey. Dann sagt Gott: Okay, du darfst alles berühren. Und dir fallen wahrscheinlich sofort Dinge ein, wo du denkst: uh, Das heißt hier und, und und was denkt Gott wohl da drüber? Und, und verstehst du? Gott hat nicht einen Regelkatalog für dein Leben, sondern er will eine Beziehung mit dir haben, wo alles, was du in deinem Leben hast, Platz hat. Und ihr herausfindet, wie lebt man da mit Gott drin. Und ich habe das jetzt, ich bin jetzt bald, ja, so zwölf Jahre knapp mit mit Gott unterwegs und. Ich habe erlebt, es ist so viel Freiheit, so viel Freude, es ist so viel besser, ihn überall dabei zu haben, als so eine Kabine zu haben, wo man hingeht mit einem schlechten Gewissen und sagt, preis den Herrn, Halleluja. Ja, also deswegen meine Ermutigung an dich heute Morgen, lass ihn wirklich dein ganzes Leben bestimmen. Wie gut kennst du Gott, es zeigt sich dran wie sehr er dein gesamtes Leben beeinflusst. Ähm, was es auch machen wird, wenn du Gott kennenlernst, dann ist es unmöglich, dass du bei dir bleibst. Deswegen meine Frage ist, wie groß ist dein Herz für andere Menschen? Das ist, also Nächstenliebe, Menschen zu lieben, ist ein guter Indikator dafür, wie nah du am Herz Gottes bist. Weil Gottes Herz ist gebrochen über so viele Menschen, über so viele Situationen, über so viel Not. Wenn dein Herz dem gegenüber kalt ist, dann bist du nicht nah am Herzen Gottes. Nochmal, wenn... Wenn dein Herz nicht brennt für Menschen um dich herum, wenn dein Herz nicht zerbrochen ist über die Armut in dieser Welt, über Ungerechtigkeit in dieser Welt, dann bist du noch nicht sehr nah an seinem Herzen, weil sein Herz schlägt für diese Welt. Noch eine Frage, die dir zeigt, wie nah bist du an Gott dran, wie gut kennst du Gott? Meine Frage ist, vertraust du Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst? Eine gute Beziehung, eine vertraute, intime Beziehung zeigt sich darin, dass du vertrauen kannst, auch wenn du anderen nicht verstehst. Und wir denken manchmal, ja, ich würde Gott schon vertrauen, wenn ich ihn verstehen würde. Aber ich verstehe Gott oft nicht, deswegen vertraue ich ihm nicht. Wir werden Gott nie verstehen. Wir werden nie verstehen können, alles was er tut und denkt und macht und nicht macht, da wird es immer Fragezeichen geben, weil Gott ist Gott und wir sind Menschen und, und, und Gott ist so viel größer, wir können das nicht fassen und wenn in deinem Gottesbild nicht ein großer Fleck ist, der heißt, ich weiß nicht, dann hast du ein zu kleines Gottesbild. Du wirst Gott nie ganz verstehen können, aber wenn du ihn kennst, wirst du ihm vertrauen können. Also eine gesunde Beziehung basiert auf Vertrauen, nicht, dass ich den anderen komplett verstehe und deswegen kontrollieren kann. Und manche, manche haben so ein, ein Gottesbild, wo sie Gott genau verstehen und wissen, wie er immer handelt, dass man ihn fast kontrollieren kann. Und dann wird Gebet nur noch ein Gott führe aus, was ich will, dass du tust. Aber das ist so weit weg von, was eine lebendige Beziehung ist mit Gott. Wenn du in der Bibel schaust, die ganzen Geschichten, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, ist ein Ringen mit diesem Gott, ein Vertrauen, auch wenn man ihn nicht versteht. Und nur so funktioniert eine echte, gute Liebesbeziehung. Ich meine, es, es wäre tragisch, wenn wir nur Menschen vertrauen könnten, die wir verstehen. Also kein Mann könnte seiner Frau vertrauen. Weil kein Mann versteht seine Frau. Ich, wenn ich Katharina nur vertrauen würde, wenn ich sie verstehe, ja, dann wäre es vorbei. Ja. Also dann müsste ich sie kontrollieren und einengen und so. Aber ich verstehe sie nicht, das geht nicht, ich bin ja schließlich nicht Gott. Aber, ähm, aber ich kenne sie, ich kenne ihr Herz und selbst wenn ich sie nicht verstehe, ich kann ihr vertrauen. Und so ist es mit Gott, ich kenne meinen Gott und ich verstehe ihn am Punkt nicht und ich kann ihn dir auch nicht erklären, jedes Detail, aber ich kenne ihn und ich vertraue ihm. Wie gut kennst du Gott, kannst du ihm vertrauen, wenn du ihn nicht verstehst? Und eine letzte Frage für unseren Schnelltest heute Morgen, wie gut du Gott kennst, ist, wie fasziniert bist du von Gott? Wie fasziniert bist du von Gott? Weil Gott kennen ist was Dynamisches. Die Bibel gebraucht dafür ein Wort, was normalerweise gebraucht wird im ganz anderen Kontext. Wenn darüber spricht Gott erkennen, dann wird das selbe Wort wird gebraucht für Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Ich weiß nicht, ob die Kinder noch zuschauen, deswegen erklären wir nicht, was da passiert ist. Aber dieses Wort von Innigkeit und Vertrautheit wird gebraucht für unsere Gottesbeziehung, dass wir genauso Gott genießen und echt vor im Sinn einander schenken und so weiter und so fort. Wir malen, das ist nicht aus, aber du kannst, also nicht, dass da irgendeine komische Komponente drin ist, sondern eine, eine Intimität, eine Vertrautheit mit Gott, die das sprengt als Gottes Gott und ich bin hier. Und deswegen ist Gott kennen, kann nie sein, dass er ja kenne ich, weiß ich. Wenn das dein Kennen ist, dann kennst du ihn nicht. Wenn du sagst, ah oh ja, kenne ich schon, ah, da habe ich schon mal gehört, den Song habe ich schon mal gesungen. Nee, 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 wenn du ihn kennst, du kannst nicht anders als fasziniert, überwältigt ihn anzubeten. Einer der Verse, die mein Leben enorm geprägt haben, vor, vor, vor einigen Jahren hat Gott in Wien mein Leben reingesprochen, seitdem prägt er mein Leben ist, Psalm 145, Vers 3, da steht... Groß ist der Herr und um sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Groß der Herr und um sehr zu loben, seine Größe ist unerforschlich. Den hat Gott wie mein Leben gesprochen und gesagt: hat, Lukas, du wirst süchtig sein, mich zu erforschen und du wirst nie an ein Ende kommen. Und ich habe immer versucht, das zu verstehen, wie es sein kann, dass Gott so groß ist, dass ich nie an ein Ende komme, ihn kennenzulernen. Ich habe das dann Gott erklärt. Vielleicht kennst du das, ja, manchmal muss man Gott was erklären, weil er das nicht versteht und und dann habe ich ihm das erklärt und habe gesagt, Gott, es kann nicht sein, dass ich nie an ein Ende komme, weil jede Person, die ich kennenlerne, ähm, irgendwann kenne ich die so gut, dass ich sie fast in- und auswendig kenne und selbst wenn ich nie in Perfektion sie kenne, also man kann sich, also ich komme doch da immer näher hin oder Gott, vor allem, ich habe eine Ewigkeit, ich habe ewiges Leben, ich werde ewig dich kennenlernen, ich muss doch irgendwann mal den Punkt sein, dass ich sage, jetzt kenne ich dich vollumfänglich. Dann habe ich das Gott erklärt und habe gesagt, Gott, stell dir vor, ja, also ich werde eine Ewigkeit mit dir verbringen und ich habe eine Zeit, ich kennst du denn irgendwann werde ich an dem Punkt sein, dass sie dich ganz kennen oder zumindest werde ich dich so in, in ein paar Milliarden Jahren so gut kennen, dass ich sage, ich habe so viel kennengelernt. Von, also, es kann nicht sein, dass du unerforschlich bist. Und ähm, ich habe das Gott erklärt und habe gesagt, Gott, schau dir an, wenn ich eine Ewigkeit Zeit habe, kann ich alle Sterne des Himmels zählen. Ja, das geht eine Weile ist auch sinnlos, aber ich könnte theoretisch alle Sterne zählen. Gott kennt die Zahl der Sterne, er nennt sie mit Namen. Das heißt, ich könnte eine Ewigkeit damit verbringen, alle Sterne zu zählen. Irgendwann wüsste ich, wie viele Sterne es sind. Ich könnte alle Sterne erforschen. Oder ich könnte auch allen Sand auf der Erde zählen. Jedes Sandkorn. Ich könnte eine Ewigkeit damit verbringen, die Sandkörner zu zählen. Und irgendwann wüsste ich, wie viele Sandkörner es gibt. Der Punkt ist, es gibt nichts, was unendlich ist. Es gibt nichts, was nicht erforscht werden kann. Gott, wie kann es sein, dass ich dich in Ewigkeit kennenlernen werde, immer noch Neues entdecke? Wie geht das? Wie kann das sein? Und es war wie, wenn der Heilige so in mein Herz reinflüstert und sagt, Lukas, stell dir vor, dass so wie ich bin, das wie ich bin, ist wie so ein großer Ozean. Und jedes Mal, wenn du etwas über mich entdeckst, wenn du was mit mir erlebst, wenn du mich neu erfährst, ist wie wenn du aus diesem großen Ozean einen Tropfen nimmst und trinkst. Und jedes Mal, wenn du das machst, öffnet sich ein neuer Ozean. Und an dem Punkt, wo ich den ersten Ozean der Erkenntnis Gottes leer geschlürft habe, haben sich Milliarden von Ozeanen aufgetan und je näher du Gott kennst, desto mehr bekennst du sagst, ich glaube an Gott, aber so ganz kenne ich ihn nicht. Weil je mehr du ihn kennenlernst, weißt du auch, wie viel größer er ist, wie viel besser er ist, wie viel schöner er ist. Deswegen meine Frage an dich, wie gut kennst du Gott? Bist du fasziniert? Bist du hungrig? Oder sagst du, weiß ich, kenne ich. Mein, mein Herz ist so voll Sehnsucht danach, diesen Gott mehr zu erkennen, weil je mehr ich ihn kennenlerne, er ist noch viel besser, als ich gedacht habe. Er ist auch besser, als ich ihn mir vorstellen würde. Er ist so viel schöner, so viel größer, so viel unerklärlicher, unbeschreiblicher. Und ich lade dich ein, heute Morgen, hey, bleib nicht stehen in deiner Nähe mit Gott. Bleib nicht stehen an dem Punkt, wo du bist. Du glaubst an Gott, du kennst ihn, okay, dann geh den nächsten Schritt. Dann geh tiefer, dann geh weiter. Und wir alle sind unterwegs. Und wir werden ewig unterwegs sein. Und ewiges Leben ist, Gott zu kennen. Die Schönheit, die Fülle, die Kraft, die Freude, alles, was du suchst, ist in der Nähe Gottes zu finden. Deswegen mach dich dahin auf. Ich weiß nicht, wo du wo du persönlich gerade stehst. Ob du sagst, ah, ich bin wirklich noch, ich, ich glaube irgendwie an Gott, aber wirklich so kennen, so persönlich, Lukas, wie du das jetzt beschreibst, das kenne ich nicht. Oder ob du sagst, ähm, doch, ich kenne Gott, aber ich merke, so gut vielleicht auch nicht oder vielleicht bist du hier und sagst Lukas ich kenne ihn so viel besser als du ganz egal wo du stehst möchte ich ermutigen die Bibel hat, Jesus spricht in der Bibel davon dass wir durch ihn in einen Bund mit Gott kommen den neuen Bund dass wir mit ihm dort hineingehen können und dieser neue Bund der der bedeutet du bist in einer Bundesbeziehung und wie bei einer Ehe wo man sich gegenseitig Dinge verspricht verspricht Gott dir Dinge und eines der Dinge, die Gott dir verspricht, sagt, wenn du mit mir in eine Beziehung kommst, wenn du Ja zu mir sagst, wenn du sagst, Gott, ich will, dass du mein Gott bist, dann sagt er, in dieser Bundesbeziehung spreche ich dir etwas zu. Und zwar, dass vom Kleinsten bis zum Größten, alle werden mich ganz persönlich vertraut kennen. Christ sein ist nicht, du kennst jemanden, der Gott kennt. Christ sein ist nicht, du hast einen tollen Pastor. Christ sein ist, du selber, egal wie in Anführungszeichen, klein du noch am Anfang bist oder groß, du schon 100 Jahre mit ihm unterwegs bist, Du bist berufen, du bist bestimmt, Gott ganz persönlich zu kennen, zu lieben, eine Vertrautheit zu haben und eine Gottesbeziehung zu haben, die anders ist als die von deinem Nachbarn. Und anders ist so als von allen anderen, weil du bist anders und Gott will mit dir eine ganz persönliche, ganz bedeutsame, ganz einzigartige Beziehung haben. Und deswegen, ich ermutige dich heute, wenn du mit Gott schon in einer Beziehung bist, dann gilt dieses Versprechen von Gott an dich, ich werde das tun, dass du vertraute Beziehung lebst mit mir und dann ist die Frage an dich, was kannst du tun, um auf Gott zuzugehen? Na dich Gott, er sich dir. Wo kannst du einen nächsten Schritt gehen, damit diese Fragen, wenn du sie beantwortest für dich, eine tiefere Vertrautheit ausstrahlen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, diese persönliche Beziehung mit Gott habe ich noch gar nicht. Deswegen, ich möchte noch ganz kurz erklären, wie man mit Gott diese persönliche Beziehung starten kann. Weil es ist nicht kompliziert. Es beginnt mit einem einfachen, hey, ich möchte dich kennenlernen. Es ist, es ist ein ganz einfaches erstes, Gott, ich mache mich auf auf dich. Und ich, ich habe so vier Symbole mitgebracht, anhand der ich dir erklären will, wie man so eine Beziehung mit Gott starten kann. Ähm, und diese vier Symbole drücken so ein bisschen aus, was Jesus uns gesagt hat. Das erste ist, das Herz, Es ist die Liebe. Gott liebt dich. Das ist die einfache Botschaft. Gott liebt dich und zwar ohne Ende. Und du bist geschaffen, ihn zu lieben und Liebe auszustrahlen. Das ist, wofür du da bist. Der zweite Punkt ist aber, da ist so eine Weggabelung, wir alle, du und ich und alle anderen Menschen, wir haben Gott nicht so zurückgeliebt, wie er uns geliebt hat. Und wir haben ganz oft Dinge getan und wir tun jetzt heute ganz viele Dinge, wo wir nicht in Liebe und für Liebe und aus Liebe leben und das nennt die Bibel immer Sünde. Und das trennt uns von Gott, weil Gott ist pure Liebe und wo diese Liebe keinen Platz findet, da kann keine Gottesbeziehung sein. Und das ist ein Dilemma, weil das ist ein Gott der Liebe, der dich unendlich liebt und da bist du und ich schwach und gebrochen. Wir lieben Gott nicht so zurück und wir machen in unserem Leben Dinge, die uns von ihm weggebracht haben. Wir sind wie abgebogen von ihm. Das dritte Symbol, wir hatten jetzt Ostern, das ist was wir feiern, das Kreuz. Jesus ist am Kreuz gestorben und das ist nicht nur irgendein Jude vor 2000 Jahren, der am Kreuz gestorben ist, das ist der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist und an diesem Kreuz hat er auf sich genommen, alles, was dich und mich trennt von diesem Gott. Und dann ist er gestorben und ist auferstanden zu neuem Leben und genau das kann heute in deinem Leben passieren. Dass alles, was dich trennt von Gott, kannst du wie an dieses Kreuz bringen und du Gib dir aber und stirbt mit Jesus und du stehst auf als ein neuer Mensch. Das ist das vierte Symbol, der Anker, die Hoffnung. Dass, die Hoffnung, jetzt ein Leben mit Gott zu leben, die Hoffnung für Ewigkeit ein Leben mit diesem Gott zu leben. Und wenn du noch nie oder wenn du an einem Punkt bist, wo du das schon mal hattest, aber weit weggekommen bist von Gott, wenn du sagst, ich möchte diese Beziehung, ich möchte dieses persönliche Vertraute, nicht nur ich glaube an Gott, aber sondern ich glaube an Gott und kenne ihn. Wenn du das erleben möchtest, dann lade ich dich ein, dass zu starten, diese Beziehung mit Gott, indem du ein einfaches Gebet nachsprichst. Ich spreche das jetzt vor und gebe dir dann einen kurzen Moment, wo du es in deinem Herzen oder auch laut einfach sprechen kannst zu Gott. Du redest nicht zu mir, sondern dann sprichst du zu Gott und lädst ihn ein, dass du ihn kennenlernst. Ja? Du kannst dich bereit machen, wenn du sagst: Wow, ja, ich möchte Gott persönlich kennen. Ich möchte nur Dinge über ihn wissen. Ich möchte nur irgendwie an ihn glauben. Ich möchte diese persönliche Beziehung dann bete mir jetzt einfach diese Worte nach und ähm, starte diese Beziehung mit Gott. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Du darfst einfach direkt nachsprechen oder in deinem Herzen sprechen. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Und es tut mir leid, wo ich mich von dir wegbewegt habe. Aber ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass alles, was mich von Gott trennt, mit dir gestorben ist. Und ich möchte dieses neue Leben. Und möchte eine tiefe Beziehung mit dir leben. Ich bete Gott, komm in mein Leben. fülle mein ganzes Lebensboot aus. Ich will diese Beziehung mit dir leben und dich immer besser kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.